0: 大家好，我是华兴保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听《美丽人生》，让我跟你谈一谈生活与保险。在这个长周末的假期里面，最近呢，大家可能关注的两个话题，不管你是从哪里来的，不管你从台湾来、从中国来或东南亚任何一个国家来，那么可能都会注意到台湾的礼拜六是我们台湾的这个其中选举吧，就是选县市长以及一些议员的一些改选。那这个是大家可能关注的一个话题。除了这个话题之外，还有另外一个八卦，就是汪小菲跟大 S 离婚以后赡养费的问题。那这两个问题啊，当然呢，跟我们居住在美国的华人来讲，真的是八竿子打不着。但是呢，如果说今天让 We e k e n d 没有特别的行程出去玩，那在现在家里面也很无聊。你自己觉得你现在一个人在家没人来约你，好像很 lonely。就像我们看汪小。小飞的故事好了，汪小飞说句实在话，我蛮嫉妒他的。我在嫉妒他什么呢？因为我在嫉妒他长得比我帅，又比我有钱。可是呢，我现在并不嫉妒他了。为什么我现在不嫉妒他呢？因为他现在蛮可怜的。这是纯粹站在我自己私人的立场了啊，不是站在女人的立场。我是觉得说，你看看，这个我那么帅，我又那么有钱，可是我的太太跟了别人走了，可是我现在还得要为他住的房子去付 payment， 然后呢，他现在新带来的新婚的丈夫，吃我的住我的，我还得付他家的水电费，种种这东西，我付的心里面很不爽。所以说呢，他现在就不付钱，他不付钱，所以就引起了一个官司。那这个官司当然在东南亚的官司打起来的话，现在我们已经知道说，哎，法官是判汪小菲败诉。可是呢，一个这个败诉之后，这这两天的新闻又看到说，哇，真的是我们的想象力，真的是。太贫乏了，竟然他们有人在家里面睡的那个床垫，一个床垫要价值美金二十万，哇，这个在美国偏远的一些地方的话，二十万不是可以买个 condo 可以买个房子了，可是对他们来讲只是一个床垫，而且他们家这样子的床垫，看看八卦新闻里面讲，并不是这个一张床一个床垫，而是为了要配合他的舒适度，曾经做了十个床垫，所以他们家的床垫就已经花了多少钱，那。当然了，我刚刚讲说一比较的结果，我发觉我现在比汪小菲幸运，因为我的婚姻还是幸福美满的。然后我的赚下的钱给了太太，太太也把这钱都是花在我们身上，而不是我今天拼命的去赚钱，然后去帮别人养家。那今天我特别请到王律师、王林、王律师，在我们的节目里面来跟他讲一讲，说，哎，这个他看了这个八卦新闻了以后。他的想法是什么？那在美国的法律里面，如果这样子夫妻离婚了，那如果说台湾所现在说碰到这种状况，就是王小飞要帮他的前妻养他一家人，那这种东西在美国是不是也可能会发生的？来，王律师跟大家问个好，谢谢
1: 大家好。就这个情况的话呢，刚才是讲说站在一个男人的立场，我的话呢，其实我倒觉得说这个更多的不是说是一个男人还是女人的立场，而是说在婚姻中。经济条件更好的一方，他要怎么去保护自己的利益？这样的一个话题的讨论，因为在赡养费的这个过程中，可能大家在日常生活中看到的离婚的案件，是看到更多是先生在给太太付赡养费，但实际上赡养费这个东西呢，在美国也好，在台湾也好，它不是说一定是男方付给女方，那当然也不是女方付给男方，而是说是经济条件较好的一方付给经济条件较差的一方。那他的目的到底是什么？其实归根结底的讲，是为了维持社会的稳定。为什么？因为当我们在婚姻过程当中的时候，其实夫妻双方是一个经济上的共同体。那可能有一方会为了这个家庭的长治久安，做出一些自己职业追求或者专业追求上的牺牲。那么另一方呢，可能更多的是在阻碍，在打拼自己的事业，在为这个家庭赚钱。我们所谓的叫 bread earner。那因为这个社会现在的一些我们。众所周知的原因，可能男主外女主内是一个更常见的情况，但是也不排除有女主外男主内或者两个人都在打拼或者两个人都不赚钱的情况。但是，他就归结到，如果离婚，那么这个经济共同体就被打破了。如果说是我们说的这种比较常见的，比如说一个人在主外，一个人在主内的情况，那这个时候呢，他一直在家庭当中从事家庭劳动，或者说要。赡养自己的父母，赡养对方的父母，抚养自己的孩子，对方的孩子，这个人他可能就没有办法在离婚之后短时间内，马上的去找到一份合适的工作，然后可以照顾自己，甚至有一些情况下，即便他离婚了，他也不能马上去找工作。比如说，可能两个人在婚姻中所生育的孩子还很小，他还没有办法马上进入职场等等。这个时候呢，如果说他的前任的先生或者太太这个赚钱比较多的一方。不能够继续像他们在婚姻中的时候那样去给他必要的经济供给的话，那么他就会断供。那之后他就会成为政府，我们叫 public c h a c k 就会成为一个公共负担。所以说，政府为了维持社会的稳定，为了减少社会的公共负担呢，他就有一个要求，就是、说即便你和他离婚了，但是如果你是经济条件较好的一方，那么对方在婚姻生活中因为你因为了这个家庭付出了这种经济上或者说是专业上的这种。代价的话，那么离婚之后，在一段时间内，就是足够这个经济条件较弱的一方能够恢复生产生活这样的一段时间内，合理时间都要继续提供给这个经济条件较弱的一方必要的生活费用。那所以这样的话呢，我们就看到它背后的这个逻辑是什么？就是必要的生活费用，一直到这个经济条件差的一方可以实现自我供给。所以说，他这个赡养费背后的逻辑不是要打土豪分田地，不是说因为你有钱所以你就活该要倒霉，你就要给人家一直花钱，而是应该是为了让这个经济条件不差的一方有一个合理的恢复的时间，而不会给社会带来更大的负担。那所以说，像如果在美国的话，他这个赡养费很少见是终身的，他一般都是一个暂时性的，就是只要足够在当时的特定条件下。让这个经济条件较差的一方能够有一个时间去休养生息，能够恢复自己的自立自强的去生活的一个状态就 OK 了。而且呢，有一个非常常见的一个情况，在美国各州几乎都是这样，就是如果说经济条件较差的一方你再婚了，就是你已经有了另外的一个先生或者太太，那么这个赡养费一般情况下就会终止掉。为什么？因为如果说你要是选择再婚的话，那么从经济的条件去考量，你当然要考量你再婚之后的这个生活是否是两个人可以共同负担的。那换句话说呢，简单的讲，如果你觉得你再婚的这个先生或者太太没有足够的能力去支付你们的生活，那你可以选择不结婚，然后继续去拿配偶给自己的这些生活费去生活。那么既然你选择了结婚，就证明你已经考量过了。你们双方呢可以继续去建立家庭，那所以说再让前任去支付这个赡养费就不是很合理了，就已经违背了当初这个让经济条件较差的一方恢复正常的生产生活这样的一个目标。所以说，在美国的现行的这个法律规制下，如果说像今天这个大 S 或者汪小菲的事情发生在了今天的美国的话，我想在非常大的一个可能性，就是一个 probably 的一个可能性是。汪小菲是不用再继续给大 S 付这个赡养费的，因为大 S 已经有了这个新的先生，有了这个继俊晔，对吧？那但是呢，看到台湾的这么一个规定是最后是汪小菲是败诉的，所以我们也可以看到，其实法律确实是有它的地域性。那么每一个国家或者地区，它的法律呢都有它自己的这个历史背景和社会文化的支撑，所以说台湾可能就会支持说，因为你在离婚的时候有过这种赡养费的条款。所以说呢，你要一直执行下去。那么，但是如果在今天的美国，即便我有白雪飞丝的这样的赡养费条款，其实原来的这个配偶再婚这个事情，都是一个重大的可以变更的事项。所以，这是我的一个基本分析。
0: 谢谢。是的，那听你这么一讲的话，也就是说，当我如果跟别人同居，我决定用同居的方式，而不是结婚的方式。那如果说当初的赡养费的条件已经写好了，我只要不结婚，你就这个钱就得要付。但是这个付的时间，我也知道说，应该不是付他一辈子，而是刚才以以跟王律师的这个理论来讲的话，是一个过渡期。比方讲，我们结婚了十年，很可能这个过渡期是三年或五年或者多少年。呃，而不会是说未来的你的终身应该是这样子的意义吧？还是今天我只要耍赖，我只要不工作，我只要赖在那方，你就得养我一辈子
1: ？这个耍赖是不可以的，因为他是说就是有合理的这些的时间，不是说他如果一直不工作，对方就一直要养他。是说只要在合理的情况下，就是在法律上有一个非常标准叫 reasonable person， 就是合理的人，就是说和这位经济条件差的先生也好，太太也好。差不多的这样环境的这么一个人，如果他是一个正常人，他大概需要多长时间休养生息？那么，如果别人只需要五年，那他非要说十五年、五十年，那这个诉求是不会得到法院的一个批准的。所以，就是看在这种情况下，这个人一般需要多长时间？他要和别人拉齐。而且在有一些法院的话，他对于这个付赡养费的最高时间的这个限制是有要求的。有一些是一个非常确定的数字，就是你怎么都不能超过这个时间。比如说像堪萨斯这个堪萨斯州。他就很。有趣的规定的一个一百二十一个月这样的一个规则，就是在离婚之日起一百二十一个月，这个是
0: 一百二十， 1> 1就是十年又<的>加一个月。那
1: 如果像加州的话呢，它的规则是，如果结婚在十年以上的话，那么你的这个赡养费的日期不能超过你婚礼的一半。结婚十年,年就是五年，十年就是五年，十二年就是六年。<好>当然，如果那可是你的赡
0: 养费，<么>如果说我今天我的收入是千万或者是亿万富翁，<笑>我一年如果收入一千万好了，那如果说。我是法官，我认为说一个人，我可能一年三十万的，因为要在美国要赚个三十万的收入都不容易啊。那可是你今天你赡养费，因为我们离婚了，我就得要给你，我收入一千万的，扣完税我还有五百万，五百万你可以跟我要求两百五十万的赡养费吗？还是这个这个赡养费的东西也是有法官可以来来做做什么样的判断？
1: 是这样的，他。不是说我今天如果要是，比如说我税后赚了这个五百万，那我就一定要拿一半二百五十万去给对方。这个美国一般不是这样的一个规定，因为美国还是我们回到这个赡养费的初衷，他不是为了打土豪分田地，不是说我俩见面就要分一半，而是说他只要能够维持这个经济条件较差的一方一个基本的生活，但是基本生活也不是说让他天天去和政府申请救济，然后让他流落街头能够活着，不是这样。就是让他有一个合理的一个生活环境，就是他的头上还有片瓦，他有正常的一日三餐，他有正常的一些社交和生活，他是这样的一个标准。所以这个标准呢，首先如果我们要是说具体数字的话，其实这是一个非常考验法官他的一个个人判断的一个事情，就是。没有一个州，它是规定说这个赡养费就一定在百分之多少，这个是没有的，这个要看法官自己的一个个人判断。但是也不会说就是这个赚钱多的配偶一半要拿出来，这个也是不现实的。一般就是这个赚钱多的配偶要拿出合理的一个补偿来，让这个经济条件较差一方有一个合理的生活维系。而且它在数量上的话呢，各州有一个。不成文的规则就是他不会把它写到判决书当中，但是如果你计算一下，你多少个案子合在一起计算一下，就会发现它有一个百分之四十规则，就是说他的这个经济条件较好的一方在负担了所有的开支之后，就是包括说去掉税之后，去掉了这个如果有未成年的子女子女的抚养费，再加上这个对于对方所负担的这个赡养费之后，剩下的钱至少应该达到他的收入的百分之四十。就比如说，如果我要是。赚一百万的话，那么我赚一百万，这百万当中可能有三十万已经给我的未成年子女的正常的抚养费用了，那我就还只剩下七十万。那么我剩下的这个七十万的话呢，我要考虑先给我留下百分之四十，这一百万的百分之四十就是四十，那所以说还有三十万就可以给我的配偶，但是就不要再超过这个三十万了。就是这是美国很多法院他达成的一个共识，这个原因是因为如果要是让这个。经济条件较好的一方的配偶，大量的去支付这个经济条件较差的一方配偶这个赡养费的话，那美国政府认为它会对美国整个的经济发展形成一个不好的示范效应，因为他在告诉大家，你不用工作，你只要比对方赚的少很多，你就可以和对方对半分。那这样的话，其实我为什么还要工作？那我就在家里面不是很舒服，我还可以拿到那么多钱，和我天天在外面打拼的配偶拿到的钱一样多。嗯嗯所以这个不是这个鼓励经济往前发展、鼓励个人奋斗的国家它的一个初衷。所以在这一点上来说，不会是见面分一半，一般会一半要少。甚至如果说我们的这个资产就是另一半赚的很多的话，那你可能会比对方就是他的一半要少很多。因为可能比如说他赚一千万，但是三十万已经够你的生活了。那你就不会说，因为他赚到一千万，你就拿五百万，你可能只能拿二十万，是这样的一个结果
0: 。那我不知道王律师在美国这边的话，会不会因为大家请的律师不一样，然后有的人比较强，有的比较弱，然后会影响到整个的判决结果呢？嗯
1: ，我想对于律师这块的话，他肯定这个律师的能力是会影响到这个判决的结果的，甚至连法官个人的喜好都可能会影响到这个判决的结果。比如说像个律师个人能力这个方面来讲的话，那比如说像这个，你在申请赡养费的时候，不是说我可以凭空拿出一个数字来，那我要证明说我为什么能够合理化的说我需要每个月，比如说三十万，那我为什么需要每个月三十万才能够去支撑我正常的一个正常的生活？那不是很奢华，但也不是说很奢侈，就是一个很正常的生生活。那这方面就是要看这个律师他的一个举证的能力，包括他日常生活你怎么样把他一些需求去合理化。那比如说，可能如果要是一个律师，他要是比较有经验，他就可以把说我要去一个豪华的健身房去拿到一个 membership， 然后需要健身，我就可以把它合理化成是一个我的正常的需要，因为我需要去在那里维持我正常的身体健康，维持我的这个形态，维持我的自信，甚至打开我的社交圈，为我以后的工作做出铺垫。但是如果说是一个可能这方面的经验还有待提高的律师，他可能就会没有办法去证实他的这种有效性。就因为你也可以去选择一个平价的健身房，甚至你可能都不用去健身房，你在家里跟着也可以跳健身操。所以说，像这一类的背后的这种逻辑和把它打通，就说明说这确实就是一个合理的需求。在这个人这种情况下，这个时间就是一个合理需求。这这一点其实是很考验律师的一个思辨，以及他能够把它证实起来的
0: 这么一个能力。不管你怎么说，不管你怎么看，不管你怎么想，我在讲。现在是 long weekend 的时间，你很可能 l o n g l y 的一个人在家，尤其这两天洛杉矶的天气也是有点阴阴的，天气有点冷，然后让每一个都有点忧郁。那你就去想想看，你跟汪小菲比起来，你虽然没有他那么帅，没有他那么有钱，可是你不用去帮别人。养太太、养小孩，呃，他住你的、吃你的，那这样比较起来的话，我相信的忧郁症会比较好一点。今天只是这个因为 s a s k s g i v i n g 跟你八卦一下。那这个很谢谢王律师今天来给我们分析了一下美国的，万一碰到这样子的状况之下，会不会是什么样的结果？那下个礼拜如果有机会，我们再请王律师再跟我们来聊聊别的话题。谢谢。
1: 好的，谢谢。